0: Então, na live de hoje eu vou, quero só comentar um pouquinho, no início da live eu quero comentar um pouquinho para vocês quais são os cursos novos que a gente tem aí, que a gente está planejando fazer aí nesse ano. Né? O primeiro curso novo a sair vai ser um curso de cálculos. Um curso de cálculos, aonde que eu vou trazer todas as informações que eu estou desenvolvendo software, né? então tudo que eu desenvolvi até hoje, desenvolvi algumas fórmulas novas, tá? é, não só de lúpulo, mas de densidade, é, de conversão de unidades, de densidade, algumas formas mais simplificadas para você converter, por exemplo, plato em, em SG. Então é, são fórmulas cúbicas né, que a gente tem. É, antigamente eu conseguia reduzir as, a, o tamanho da fórmula, simplificar ela e fazer uma fórmula um pouquinho mais simples, por exemplo. Né? É, essa fórmula própria né, que, eu, que eu desenvolvi também tem outras informações como cálculo de amargor. Tá? Vamos falar também de densidade, vamos falar de correção de água. Tudo que a gente conseguiria fazer num software, né, que o software faz para gente, eu iria fazer. Eh, vou dar para vocês, para vocês fazerem isso na mão, tá? Então essa é a ideia do cálculo, o curso de cálculo vai trazer para vocês as informações necessárias para se calcular uma receita sem a necessidade de nenhum software, tá? Para quem entende, para quem gosta de cálculos. Vai ser uma coisa interessante. O segundo curso que a gente vai lançar é um curso de receitas avançado e com uma parte prática maior. A gente sabe que a gente precisa saber o sabor dos ingredientes para poder entender um pouco melhor né, do que a gente fala no curso de receitas. Então entender o que é o sabor de umas frutas vermelhas no malte caramelizado. O que é a distringência do malte? O que é a distringência do malte? O que é o torrado? Que também pode trazer uma distringência ou não. Pode trazer sabores de melanoidina e caramelo. Quem já fez os cursos de receita com a gente, a gente faz uma degustação. Do que é melanoidina, o que é caramelo, a diferença entre eles. Isso é uma coisa básica que a gente tem para aprender, mas além disso a gente tem outras coisas também a falar no curso de receitas, tá? Então é um curso de receitas um pouco mais aprofundado que a gente vai trazer para vocês. Não sei exatamente a data, acho que vai ser por volta de abril, tá? Por volta de abril e a gente está preparando um kit para mandar para residência de vocês, para que vocês possam fazer esse curso online. Porque eu sei que muitas das pessoas quer estar presencialmente para poder fazer essa parte, essa parte prática né, presencialmente. Mas a gente acha que a gente consegue mandar um kit com alguns sabores de malte, lúpulo, é, madeiras, especiarias. A gente consegue fracionar tudo isso e mandar para vocês. E é aí que a gente consegue fazer essa degustação todo mundo junto. Né, online e ao vivo, né, para o Brasil inteiro, qualquer um de vocês iria conseguir acompanhar o curso normalmente. Então é um curso de receitas prático, com uma prática muito maior do que o curso de receitas que a gente tem feito. E de forma online, que a gente vai mandar isso para casa de vocês. Estamos analisando a possibilidade de fazer o curso que vocês mais pedem de forma online. É um curso prático também. Tô falando do curso de Off Flavors. Mas como fazer isso online? Vocês é, sabem que tem um flavor que joga na cerveja, tá? E para isso tem que estar tá presencialmente. A gente tá analisando a forma de embalar isso de uma forma em que a cerveja ela fica estável, né? Vamos estudar uma maneira de pasteurizar estabilizar isso e mandar para vocês amostras pequenas de 50, 70 ml para que vocês possam servir num copo né, e sentir o aroma e conseguir fazer esse curso de uma maneira online. Então quem está em partes mais remotas do Brasil e quer fazer o curso, vai poder fazer também. Também é um curso aí que a gente está testando... Talvez março a gente consiga, tá? Próximos cursos, vamos também pensar num sommelier, onde que a gente envia cervejas para vocês e a gente consegue fazer essa degustação. De nada vale fazer um curso de sommelier sem a prática. Sem a prática e sem a discussão. Então tudo isso tem que ter uma degustação, onde que os alunos do outro lado eles vão ter a possibilidade de degustar, as cervejas e vão poder discutir com o professor, vão fazer a avaliação da cerveja, preencher uma ficha de avaliação e conseguir fazer isso também de forma online. Estamos, então, tentando, como vocês perceberam, uh, trazer esses cursos que requerem uma prática muito maior para dentro da casa de vocês. Vamos investir muito tempo e muito esforço nosso para tentar fazer com que isso seja viável, para que vocês, como a gente está trancada dentro de casa, que a gente continue estudando, que a gente continue aprendendo, que a gente possa trazer o melhor possível para vocês. Queria também dicas de curso. Qual que é o curso que vocês querem? Escrevam para a gente, por favor, escrevam para a gente qual que é o curso que vocês estão esperando. O que, que vocês Querem de curso nesse ano? O que vocês gostariam que a Brau Academy fizesse? Seja tanto como conteúdo, como lives, como séries, que nem a gente fez, como cursos também. O formato e o conteúdo é vocês que decidem, tá? É sempre assim que a gente fez e é assim que a gente quer continuar fazendo. A gente está aqui por vocês e queremos o feedback de vocês para saber o que a gente pode fazer de melhor esse ano. Por favor, espero as dicas de vocês. Bom, estamos aqui então para falar de uma técnica de lupulagem. Peço perdão, inicialmente, por ter chamado ela a pior técnica do mundo. Quem já assistiu uma aula de lupulo minha e vai ver eu falando aqui no vídeo também, é... eu sempre brinco né, que a pior técnica do mundo... Por que a pior técnica do mundo? Eu explico por que eu chamei isso, porque é uma técnica que não dá muito amargor, porque não tem uma extração muito grande de amargor, a gente vai ver hoje aqui o porquê, que não dá aroma e que dá um sabor bem baixo. E que a gente tem outras técnicas que podem dar esse sabor, esse pequeno sabor que o Mesh Hops traz com outras características. Qual que é essa técnica que substituiria então o mesh hops e seria melhor? Para isso eu vou passar um vídeo para vocês da série de lupulagem. É uma série que eu gravei no começo do ano passado, onde que eu tive em Filipinas, em Indonésia, né? Esse vídeo foi gravado na Indonésia, dentro de um de um templo, um templo hindu, né? Porque eles são é... Eles são, em Bali, eles são hindu. A, a, a Indonésia, de sua maneira geral, ela é muçulmana. Ela é muito muçulmana por causa da, da influência dos árabes na região. Mas Bali é uma cidade hindu. E aí vocês vão ver um vídeo que eu gravei dentro de um templo hindu. Vocês vão ver o que é Mesh hops, tá? Vão ver a comparação toda que eu fiz, tá? E aí depois eu vou passar esse vídeo e depois eu retorno aqui pra gente discutir e eu quero que vocês coloquem aí nos comentários, por favor, se você já fez, conhece uma cervejaria que faz, já experimentou, qual que é a sua opinião sobre mash hops. Peço perdão de novo por ter chamado a pior técnica do mundo, mas isso é apenas uma brincadeira, tá? É, quero que a gente discuta aqui que a gente faça disso uma maneira é, legal de aprendizado e de trocas de experiências. Se você tem alguma experiência, então, por favor, compartilhe com a gente. Então eu vou passar o vídeo aqui agora, e aí eu retorno para que a gente fale um pouquinho sobre Mesh Hops. Salve, cervejeiros! Como é que vocês estão? Tudo bem? Gostando da série? Temos uma técnica aqui que eu chamo a pior técnica de lupulagem de todas. Se chama Mesh Hops. Quer saber por quê? Continue assistindo esse vídeo. Mesh hops, a pior técnica de lupulagem de todas. Uau, então por que, que alguém faz isso? O que, que consiste mesh hops? Primeiro preciso falar para vocês a tradução de mesh hops. Mesh, M-A-S-H, quer dizer mosturação em inglês. Né? Então é a etapa de mosturação, aonde que a gente coloca os grãos e deixa as enzimas atuarem. Mesh hops seria um lúpulo adicionado... Na mostura. Então você vai lá, adiciona esse lúpulo na mostura junto com os grãos. E aí você vai fazendo as rampas de temperatura. Beta-milase, sobe para alfa, vai para o out. E aí você faz a clarificação. Né? Esses, esse lúpulo todo vai ficar na camada de grãos. Você vai fazer a recirculação toda, o lúpulo vai estar tá lá na camada de grãos, vai fazer a lavagem, o lúpulo continua lá. O que, que eu ganho com isso? Primeira coisa que é mais fácil de falar, amargor. Amargor a gente sabe que ele é... Ele começa a acontecer por volta de 70, 70 e poucos graus. Ele se intensifica em 80, 85, mas ele é realmente relevante a partir de 90, 92 graus Celsius, tá? Por volta de 76, 78, que é a temperatura em que vai ficar a tua panela de clarificação que é a mesma temperatura do Meshout, né? Temperatura do Meshout é a mesma temperatura que a tua clarificação deveria estar. Tá. Tá? Não mais do que 80 graus, né? um pouco abaixo de 80 graus, 76, 78 graus. Então, nessa temperatura, vai ficar esse lúpulo aí por volta de... Uma clarificação dura de uma hora e meia, duas horas. Neste tempo... Vai extrair um amargor, mas um amargor muito mais baixo. Para vocês terem uma ideia, um comparativo, se eu pegar essa quantidade de lúpulo que eu joguei no Mesh Hops e eu jogar ela a 60 minutos de fervura, no Mesh Hops ele vai dar um amargor do tipo 80% menor. 80% menos IBU, né? 80, 70, 60, depende da tua temperatura, do teu tempo de, é, de clarificação, tá? Então de 60% a 80% menos amargor do que se eu pegar esse mesmo lúpulo e jogar ele a 60 minutos de fervura. Então para amargor, não adianta nada. Para sabor e aroma, vai ter uma técnica muito importante que eu vou falar para vocês, chamada de first word hop. First word hop, ele é uma técnica que é, você joga esse lúpulo na clarificação, desculpa, você não joga ele junto com os grãos, você joga ele na panela de fervura, ele permanece na panela de fervura durante a fervura inteira. E ele fica por um tempo ali a 78 graus. A 78 graus você tem uma extração de óleos essenciais e nessa temperatura com a presença do cálcio. Então é bom fazer a correção de cálcio, né? Na presença do cálcio, ele vai o cálcio reagir com a membrana dos óleos essenciais, e você vai ter eh, alguns óleos essenciais mais solúveis. Algumas outras substâncias também vão ficar mais solúveis. Vai dar um pouco mais de sabor na cerveja. Então o Mesh Hops ele vai ficar o lúpulo nessa temperatura. Eu vou ter o mesmo efeito de sabor que o First World Hop. Vou. Só que eu vou ter um amargor muito menor do que o First Wort Hop. No First World Hop, eu tenho um sabor melhor e um amargor melhor. Então, eu diria, não existe nenhuma cerveja que necessite do Mash Hops. Nenhum estilo que precise fazer o Mash Hops. Mas tem alguém que faz? Tem. O que eu vi, o que eu tenho de relato, é algumas cervejarias belgas. Uma cervejaria belga em que eu peguei o rótulo lá atrás e que dizia assim, é, essa cervejaria usa uma técnica centenária de lupulagem utilizada há 350 anos atrás, Aonde que se coloca lúpulo na mostura? Uau! Fantástico, né? Isso é bem tradicional. Tradição vende. Isso é um bom marketing. Mas pra quê? Ah, mas você acabou de falar que melhora o sabor da cerveja? Sim, melhora o sabor da cerveja. Mas vamos ser práticos. Em vez de fazer o, o mash hops, faz o first workshop. hop para não ter que jogar lúpulo fora, que o First Word Hop, para essa finalidade de sabor, ele é muito melhor do que o Mesh Hops. Essa é uma técnica realmente muito difícil de ver, de ouvir falar. E eu queria que você comentasse. Já viu essa técnica? Já ouviu falar alguma vez sobre essa técnica? Sabe de alguma cervejaria que faz essa técnica compartilhe com a gente por favor que inclusive para mim eu quero aprender para poder passar para outros alunos e continuar replicando esse conhecimento e todas as pessoas que estão assistindo o vídeo também vão poder ver é, e aprender com os comentários de vocês tá por favor também de like no nosso canal para fazer se inscreva e de like no vídeo para fazer com que o nosso canal cresça e a gente possa levar informação cervejeira e muito conteúdo para a maior quantidade de pessoas possíveis. Valeu galera, até o próximo vídeo. E aí, pessoal? Alguém já tomou alguma cerveja com mash hops? Essa é a pergunta do milhão. Eu já tomei uma cerveja belga, por isso que eu dei o exemplo no vídeo, que na Bélgica tinha lá no contra da cerveja, estava escrito. Essa é uma cerveja, não falou em mash hops, porque esse é o um nome que os americanos deram, né? Essa é uma cerveja feita com uma técnica de lupulagem usada há 350 anos atrás, aonde que se adicionam os lúpulos junto com os grãos. Né? Então isso acaba virando uma, uma forma de marketing né? muito interessante para a cerveja. Eu acho que o marketing é muito válido, tá? principalmente para um público leigo, para... Quem conhece cerveja que nem vocês, talvez não seja um marketing muito correto, né? Talvez a mesma coisa que falar que a água faz a diferença na cerveja. A gente sabe que uma água bem feita, ela deixa a cerveja melhor. Mas a água de tal cidade é melhor do que da outra cidade e acaba com isso fazendo a diferença na cerveja. Não, né? A água a gente consegue alterar da forma que a gente quiser, né? Dos ingredientes, a água é o mais fácil, né? Eu vou tomar uma cervejinha aqui, porque tá quente o dia hoje, viu? Então vamos recapitular o que, é que eu falei no vídeo. As características do mash hops. Amargor dá muito pouco. Todas as outras técnicas dão um amargor mais alto. O amargor do mash hops, ele é mais ou menos... Um quinto do amargor do lúpulo que você joga no início da fervura. Um lúpulo de 60 minutos. Um quinto. Né? Por isso que eu falei da extração dos alfa-ácidos. É mais ou menos um quinto do que se eu jogar essa mesma quantidade de lúpulo no início da fervura. Um lúpulo de 60 minutos, por exemplo. Aroma extrai nessa temperatura, a gente sabe. Só que ele volatiliza, né? Porque eu joguei na mostura esse lúpulo extrair os óleos ali na mostura, que vai passar para a fervura e vai volatilizar. Uma pequena parcelinha de óleos essenciais que vai ficar dentro da nossa cerveja, só. Sabor vai extrair, tá? A temperatura em que esse lúpulo fica não é muito próxima da técnica de lupulagem que a gente chama de first wort hop, Lúpulo de mosto primário? É. Então eu comparei o Mesh Hops com o First World Hop. Porque o First wort Hop traz as características boas do Mesh Hops, que é o sabor e um pouco dos óleos essenciais ali solúveis, e traz outras características, complementa o Mesh Hops com outras características, como um amargor maior. O first word hop, ele traz é, esse sabor que o que o mash hops traz, só que um amargor muito maior. Então, é uma técnica melhor até, né, o first word hop. Se a gente for usar essa técnica de mash hops, jogar esses lúpulos na mosturação, pergunta... Eu usaria um lúpulo em pellet ou eu usaria um lúpulo em flor? O que que aconteceria se eu usasse um lúpulo em pellet? O pellet ele é bem fininho, né? Ah, mas não, o pellet ele vem naquele formatinho, né? Prensado. Mas aquilo na hora que você joga na água, ele se dissolve muito rapidamente. Se dissolvendo rápido, ele vai formar pequenos pedaços de lúpulo. Tamanho mais ou menos de 1 um ou 2 milímetros de diâmetro, né? Pedacinhos bem pequenos, que na hora que ele ficar em cima do fundo falso com os grãos, ele pode acabar entupindo. O melhor lúpulo para se jogar, o melhor produto de lúpulo para se usar aí, vai ser com certeza um lúpulo em flor. Por quê? Porque o lúpulo em flor ele é um pouco maior. Né? Na hora que você joga ali junto com os grãos, e ele forma a camada filtrante no fundo falso, ele melhora a vazão até. Do que se eu só tivesse grãos ali. Então, é melhor que seja um lupla em flor. E o lupla em flor, ele também tem, para um público leigo, um apelo de marketing melhor do que o pellet. Né? Então, o público que está começando a fazer cerveja. Ou um público leigo mesmo, o mesmo público que entende a água como um diferencial da cerveja, acha que o lúpulo em flor ele tem mais aroma, que ele tem mais qualidade. Né? Então a gente está falando de um marketing, né, de fazer uma cerveja usando o um marketing para um público mais leigo. E tem nicho para tudo, tá? eu não estou falando mal dessa técnica. Apesar de eu ter sacaneado, né, ter feito bastante brincadeira em cima dessa técnica, ela pode ser usada se o teu público né, que for comprar a tua cerveja for esse público um pouco mais leigo, né, que a gente sabe que muita cervejaria tem. Tá? É, você pode falar da água, você pode falar do Lupo Flor, você pode falar do mash Hops. Tá? São apelos de marketing que o cervejeiro que estuda bastante cerveja como a gente... Sabe que é um mito, né? Beleza, galera? O tema hoje ele é relativamente curto, tá? É, falar dessa técnica, discutir as características e falar quando que a gente pode usar, que eu dei aqui o exemplo, tá? Mas fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa de lupagem o que vocês quiserem. Sabe que eu respondo tudo, né? Eu não seleciono as perguntas de acordo com o tema. Então o que vocês quiserem perguntar, estão aí. Vamos começar a olhar as perguntas agora. Começo sempre pelo Instagram, porque às vezes o Instagram cai um pouquinho antes da hora, né? O Ti Rocha Cardoso perguntou, o Smith calcula o IBU do First Hop. O Beersmith, ele calcula do Mesh Hops e ele calcula do First Word Hop. Tá? Na hora que a gente entra dentro do Beersmith, você vai ali no menu Tools. Tools, Options, Bitterness, que é Amargor. Então você vai lá em Opções, se o teu estiver em português, você vai lá em Opções, Amargor. Ali dentro você tem First World Hop, que geralmente você deixa de por volta de 10%, tá? Esse 10% quer dizer que se você jogar o lúpulo 60 minutos de fervura, ele dá tanto de amargor. Se você jogar no First World Hop, ele dá 10% a mais. Esse percentual que você coloca ali, então, é o que ele dá a mais por ser First World Hop, tá? A tua fervura, lógico, você coloca o tempo da fervura, 60, 70, 80 minutos, tá? 90 minutos. E aí você coloca 10% de first work hop. Esse 10% quer dizer que, além do amargor que ele dá durante a fervura, ele dá um percentual a mais, porque ele fica em contato com o um lúpulo, é, com o um mosto quente, um período maior. Ali junto, você tem... Junto do first work hop ali, na mesma, na mesma tela... Você pode colocar Mesh Hops. Ele vem automaticamente menos 80%. É mais ou menos isso, tá? O que é esse menos 80%? Quer dizer, se eu ferver por 60 minutos, ele dá tanto de amargor. Se eu jogar esse lúpulo no First Word Hop, ele vai me dar 80% a menos de amargor. Então quer dizer que ele vai dar 1 um quinto do amargor que daria se eu jogasse no início da fervura. Vai no beersmith então, opções amargor. Tem first word hop, tem mash hops e tem também aqui alguns outros ajustes, como lupulin flower, lupulin pellet. Lupulin pellet aqui está 10%, quer dizer que ele dá 10% a mais de amargor, isso é fato, né? Então, o Beer Smith já vem regulado para isso. Legal? Ti, acho que é Tiago, né? Vamos lá para o Facebook. O Murilo está perguntando se vai ter o curso de tecnologia em Goiânia. É, Murilo, a gente está programado para realizar o curso a partir de abril aí. A gente sabe que a pandemia ela vem e vai, às vezes aumenta as restrições ou, ou reduz, né? mas por enquanto a gente não mexeu nos cursos a partir de abril, tá? A gente está crente que a partir de abril a gente vai ter uma melhora aí na situação, começo da vacina, vai ter uma flexibilização um pouco maior, tá? Estamos crentes de fazer esse curso, tá? Qualquer novidade, por favor, a gente vai te, te contatar, e se você quiser, também fale com a gente, com o nosso departamento comercial. Fique à vontade para entrar em contato com a gente, tá? O João Guilherme perguntou qual a diferença em fazer o first word hop e a adição de lúpulo no real pensando em sabor. Então são duas técnicas, né? Uma é o first word hop, que é jogado no mosto primário, antes da fervura. A segunda é o lúpulo no real pool. Quando eu faço o first hop, eu tenho esse lúpulo em contato com o mosto quente por um período muito maior. O amargor dele, ele beira o máximo do que eu consigo extrair. Eu extraio o máximo de amargor que eu consigo com o first hop. First hop não extrai tanto aroma. Extrai um pouco de sabor... Tá, mas ele não extrai tanto aroma. Coisa que o lúpulo do Ripple, ele extrai mais aroma do que o First World Hop. Tá? E ele extrai mais sabor. Por quê? Porque ele ferve por menos tempo. Só que o lúpulo do Ripple, ele traz menos amargor. Então são características diferentes. First World Hop vai trazer o amargor máximo com um pouco de sabor. O Ripple, ele vai trazer menos amargor mais sabor e mais aroma. O lúpulo no real pool ele pode ser otimizado se você fizer um pré-resfriamento do mosto para ficar com o mosto ali por volta de 70, 80 graus e depois adicionar esse lúpulo. Amargor não vai dar nenhum, né? Porque amargor é acima de 80 graus. Mas ele vai dar um aroma e um sabor um pouco mais intenso. Se essa for a sua se essa for a sua intenção do Whirlpool, tá? Então, todas as adições de lupulagem, cada uma delas dá um perfil de amargor, sabor e aroma. Quanto mais a gente varia as adições de lúpulo num, numa fervura, mais complexa essa cerveja fica. A gente trata muito desses assuntos, por exemplo, na série de técnicas de lupulagem que a gente tem no YouTube, no Facebook e no Instagram. E a gente tem um curso também de receitas que também aborda isso um pouquinho melhor, tá? Fica à vontade para escolher onde é que você vai se aprofundar caso você queira sobre esse assunto, tá? Grande Reginaldo, Hilton tá por aí também, não perde uma. Oséias, tudo bem? Flávio Marx, tudo bem meu irmão? É verdade que o antiespumante sendo usado 15 minutos antes da da fervura se aumenta o IBU? O antiespumante ele na verdade ele vai, ele tem o mesmo o mesmo princípio ativo do do antigases, né? Aquele Luftal que a gente tem, né? Então, o que que ele é? Simeticona, se eu não me engano, né? o princípio ativo, né? Ele é um tipo de óleo que ele reduz a tensão das bolhas de espuma. Então, ele não age sobre o amargor. Tem outros aspectos, como... Tem outros produtos que poderiam influenciar no amargor, como, por exemplo, o real flock. O real flock, ele sedimenta muita proteína. Se sedimenta muito proteína... Ele tem uma ação, o real flock tem uma ação seletiva em cima das proteínas, tá? Que A gente joga isso na fervura. Se eu jogar esse real flock no começo da fervura, ele vai sedimentar muito a proteína. O que, que a proteína tem a ver com amargor? A proteína do malte, ela vai coagular com as moléculas de amargor, que são os alfa e vão decantar em forma de trube, né? Então, quanto menos proteína eu tenho no meu moço, é, maior o amargor, né? Então se eu uso qualquer técnica, qualquer produto que retira proteínas, eu vou estar tá aumentando o amargor. Tá? Então é, o antiespumante, então nosso luftal aí, né? Ele não interfere no amargor, tá? Galerinha do YouTube... YouTube sempre tem mais gente, valeu galera aí pela presença. Boa noite a todos, boa noite, Hilton, Luiz Fabrício, Zé Roberto Saraiva, Rubens Mané, Roberto Luiz, Amaury, Caio Rodrigues. Caio Rodrigues está perguntando: gostaria de saber mais sobre hop stand e o Ripple Hopping. O Hop Stand ele é, na verdade, a queda da temperatura do Ripple para eu poder adicionar o meu lúpulo de Ripple. Se eu adiciono o lúpulo no Ripple a 100 graus, eu vou ter amargor. E uma temperatura mais alta, eu volatilizo mais óleos essenciais. Fazer uma queda aí para por volta de 60, 70, 80 graus, geralmente fica por volta de 70. Você não tem amargor nenhum, é quase zero, a amargor é muito pequena, é coisa de 1% de extração de óleos essenciais é muito pouco, de de alface, do que é o que dá amargor é muito pouco. Mas a gente tem um aroma e um sabor melhor é, de lúpulo. Então, o hop stand seria cair então a temperatura, né? Cair a temperatura do Ripple para poder fazer uma adição de lúpulo. Com isso eu ganho em sabor e em aroma. Tá, então essas são as duas técnicas para a gente fazer a é, lopulagem de Ripple. Corredor Maluco, como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Tudo jóia? Como é que estão os planos da cervejaria aí? É, ele tá perguntando ao OG. Pra bater ao OG, ele teve que ferver 1 e 45 os meus lúpulos de aroma isomerizaram tudo e o... Am... Isomerizaram. Você teve um amargor muito maior. Tem algumas técnicas aí, né? Acho que foi na live passada, quando a gente falou de lavagem. Procura a live que a gente falou de lavagem. Acho que foi a primeira live do ano. Foi a live número 71, se eu não me engano, tá? Que a gente falou de lavagem do malte. Tem uma técnica que eu falo pra vocês... Como acertar a OG, tá, para não ter que ferver por muito mais tempo, para não ter que ter um OG muito alta, uma OG muito baixo, enfim, acertar melhor essa OG, tá? Eu dei todas essas técnicas lá, que é medir a tua densidade do que está na panela da fervura, né? Durante o processo de lavagem todo, você tá mandando mosto para dentro da panela da fervura e aí essa densidade do que está na panela de fervura tá caindo. E aí você vai medindo, vai medindo, até chegar na densidade que você quer. Chegou para a lavagem, tá? Cláudio Antônio Trevisan, tudo bem? Diego está perguntando, se eu reutilizar o lúpulo do Dry Hop na fervura de outro mosto, o que extrai desse lúpulo? Amargor, sabor e qual percentual? Excelente pergunta, excelente pergunta, tem muita gente que já tá começando a fazer essa técnica, tá? O que que acontece? Então o que que ele tá perguntando é o seguinte, eu uso um lúpulo para dry hop e ao invés de jogar isso fora, né, eu tenho ali uma, uma carga grande ali de alfa ácido pra eu usar esse lúpulo depois na minha fervura, né? Olhos, esquece, tá? Você não pode reutilizar esse lúpulo no dry hop de novo. Você tem que reutilizar esse lúpulo na fervura. Qual que é a conta que você tem que fazer? Esse lúpulo, ele perde, em média, 30% dos alfa-ácidos na hora que você faz um dry hop. Joguei o lúpulo no dry hop, ele perde, durante o processo do dry hop, 30% dos alfa-ácidos, Tá? E aí você coleta esse lúpulo e joga numa nova fervura. Calcula que esse lúpulo tem 30% a menos. Vai lá e muda a especificação do lúpulo, né? E coloca ele com 30% a menos. Danilo Ribeiro. Saudações de Floripa. Como é que estão por aí? Ele está tomando a APA com maracujá. Show de bola, cara. Cerveja, uma ipa, apa com maracujá. Fica muito bom, cara. Muito bom. Que inveja, cara. Manda uma pra cá. Caio Rodrigues, só para completar, quanto tempo na faixa de 70 a 80 graus para retirar o máximo de sabor e aroma? Caio, eu deixaria por volta de 15 minutos, né? Então a pergunta anterior do Caio foi sobre o lúpulo no hop stand, né? Baixar a temperatura do Ripple para 70, 80 graus. Adicionar o lúpulo ali e... É, e aí fazer o Ripple, né? Com o lúpulo a 70 graus. Eu deixaria uns 15 minutos. Não precisa deixar muito tempo, não. Quanto mais tempo você deixa, o que, que acontece? Menos aroma, né? Então ele tem que ser o mais breve possível. Hilton, Como é que tá, meu querido? Tá sempre nas nossas lives... O Wilton está perguntando: multiplicação de levedura em um Erlemeyer de 5 litros com DME, com extrato de malte seco, né? Ligado em uma bombinha de oxigênio. Para evitar transbordar, uma gota de Luftal por litro de starter se resolve. A quantidade de Luftal é essa mesmo, tá? É, um, é por volta de uma gotinha ou duas para 5 litros, tá? É, o que eu quero te perguntar aí é o seguinte. Se você está fazendo a tua multiplicação celular num Erlenmeyer, você está usando um agitador magnético, né? Se você está usando um agitador magnético, você não precisa de uma bombinha para oxigenar esse moço, Tá? É só essa a minha, a minha observação. Se tiver um agitador ali, um agitador magnético, né, você não precisa de mais oxigênio, tá? Por mais que você não veja que tá oxigenando, se ele estiver rodando, você tem micro-ondas ali, realmente muito pequenas, que elas estão absorvendo todo o ar que tá ali em volta, tá? E é lógico que para fazer qualquer tipo de coisa assim, você precisa de um... É, você precisa de um de um anti-espumante, né? O Wilton tá falando que o agitador só toca 3 litros. Mas ele tem agitação? Se ele tem agitação, você não precisa do oxigênio. Esse é o meu único ponto. Uma gota de Luftal tá ótima. Se não resolver, bota duas, bota três. Não tem problema, tá? O Luftal ele se degrada muito rápido. E ele não tira a espuma da cerveja, tá? Fica tranquilo. Você pode jogar um luftal na, na fermentação que ele não atrapalha a espuma da cerveja, tá? Cláudio Trevisan, no caso do Ripple Hopping, aromas obtidos não vão se dispersar no processo de fermentação? No caso do Ripple Hopping, você extrai muito, mas você volatiliza muito. No Ripple, não é a técnica de lupulagem que vai maximizar aroma, tá? Você quer ter bastante aroma, é dry hop, tá? Comparando o aroma de um dry hop e o aroma de um Ripple. O de um Ripple é mais ou menos um terço do que o aroma do que um dry hop, tá? Então, quer aroma mesmo, é dry hop. José Roberto Saraiva também está sempre nas nossas lives. Ele está perguntando, apliquei uma quantidade de lúpulo após o whirlpool e abaixo de 80 graus. Não senti um aumento de aroma. Talvez um aumento de sabor você vai sentir, tá? Mas um aumento tem, tá? Um aumento tem. Depende da quantidade de lúpulo que você usou também. Aí o Zé Roberto falou, CO2 durante a fermentação... Pode estar levando o aroma embora? Pode, pode. Pode, mas mesmo assim ainda fica um pouquinho, tá? É, dá pra sentir uma diferença, dá pra sentir uma diferença se você fizer um Ripple a quente ou um Ripple é, resfriando a 70, 80 graus, tá? Baixa um pouquinho pra 70, 65, 70. E aí se a quantidade de lúpulo for ok e a qualidade do lúpulo também tiver legal, né? Porque não adianta a gente jogar uma quantidade grande de lúpulo e a qualidade não tá legal. Você pega cheiro, o lúpulo tá com aquele cheiro de, de chulé, né? Que é a oxidação do lúpulo. Que é o que a gente chama de isovalérico. Aí não adianta nada. Aí não adianta a quantidade, a técnica de lupulagem que vai dar a mesma, tá? Então... É, se certifica primeiro que a qualidade do lúpulo tá boa, tá? Quantidade tá de acordo com, com o que precisa para esse estilo. A técnica de baixar um pouquinho a temperatura melhora um pouco, tá? Não é um negócio absurdo a diferença, mas melhora um pouco do que se você jogar esse a quente, tá? Playmobil. Playmobil... É o Ederson de Vila Velha. Para aerar o mosto antes da fermentação, posso utilizar uma pá cervejeira acoplada numa furadeira? Ou pode lascar com a cerveja? Para aerar, né? Para fazer o real, você não precisa. Não é que não pode, não precisa. Mas pra aerar, tudo bem. Se você não tem um aerador, não tem nada, uma coisa que você pode fazer muito bem é pegar uma colher, a colher que você usa para fazer a sua cerveja, sanitiza ela bem, tá? passa bastante álcool, e você faz isso no mosto. Tá? Quando você agita o mosto, você está fazendo com que esse mosto absorva oxigênio. Você pode fazer isso também. Você pode usar uma furadeira dessa forma, você pode deixar o mosto cair no balde. Não é o suficiente. para cervejas leves, simplesmente deixar cair não tem problema nenhum. É o suficiente, tá? Mas para cervejas mais alcoólicas, com né? uma graduação alcoólica maior, uma OG maior, é ideal fazer uma aeração. E aí não tem o bombinha de aquário, o que, que eu faço? Tenta agitar o mosto de algum jeito. Com uma colher mesmo, tá? Sanitizado. Pode ser uma maneira. Ou com a furadeira, que nem você falou. Tem algumas perguntas aqui no Instagram ainda. 10 metros quadrados cervejaria. Tendo como exemplo uma IPA... Quando vamos mexer no cloreto e sulfato, temos sempre um limite mínimo e máximo de PPMs. Qual seria em uma IPA a diferença entre o mínimo e máximo? É, o mínimo e máximo depende. Você está falando de IPA, o princip principal íon né? numa IPA é o sulfato, né? que a gente corrige o sulfato é, numa quantidade maior. Seria por volta de 120, 150 ppm. para uma IPA, né? Você falou de IPA aqui? Deixa eu ver. De uma IPA, né? Numa IPA o sulfato por volta de 120, 150. O cloreto por volta de 60, 80, até 100, dependendo do que você gosta, né? É, o cálcio pode ficar aí por volta de 100, 120, o magnésio por volta de 15, 20, 30 ppm. Tá? Mais ou menos isso. tá? Para saber um pouquinho melhor o que, que cada um desses íons faz, eu te convido para fazer um curso de água. A Brau Academy tem um curso bem completo de água falando sobre cada um desses íons. Artesanais Beer, mestre, sobre dry hop dinâmico. Sobre dry hop dinâmico, mas aí eu acho que você não continuou a pergunta, né? Sidimeticona? Não entendi, cara. Tenta, tenta refazer a sua pergunta, por favor. Leistung Beer. Como é que tá, meu querido? Fabrício de São Francisco, é, de Francisca, né, Dona Francisca, como é que você tá, meu querido? Tá falando que tá lá tomando uma cervejinha, lá. Maravilha, maravilha. É, boa noite. Mermunden Coffee, Alisson, Alison, né? O Alisson queria ver eu falando um pouquinho mais de cerveja com café. Café tem duas formas de a gente colocar na cerveja. Você quer é, o sabor do café ou você quer, você quer o sabor do fruto do café, né? Que Quem é barista aqui sabe que a gente tem é, um sabor é, que a gente chama do fruto do café, que é o frutado, né? Aí você precisa de um café com uma torra média ou baixa, tá? Não pode ser muito torrado. E aí você pode fazer uma infusão a frio em água, tá? Isso não dá muita cor, isso vai dar só o sabor, tá? Se você quer a torra do café, você pega um café bem torrado. Aí você pode jogar até na fervura, se você quiser. É, ou até na, no balde fermentador. Então você primeiro precisa definir qual característica do café que você quer. Se é um café mais leve, né, puxando para um frutado, ou um café mais torrado. O César Coelho está perguntando, quanto tempo posso esperar para inocular a levedura? César, é, o ideal é que a gente inocule a levedura o mais rápido possível. Uh, no máximo, tá? em 24 horas, acho que dá para você inocular a levedura, né? Você deve resfriar a uma temperatura um pouco mais alta, né? Precisa um pouquinho mais de resfriamento. Então você continua resfriando e aí tenta chegar em 24 horas na temperatura para poder fazer o inóculo e poder, uh, poder começar a fermentar o mais rápido possível, tá? Então... Geralmente 24 horas não tem muito problema, tá? O Hilton falou que fez o curso de, águas e de água e recomenda. Valeu, valeu, galera. Mais perguntas? Eu acho que acabaram as perguntas por aqui. Podemos encerrar então? Galera, vou encerrando então a live de hoje. Muito obrigado pela participação. Semana que vem estaremos de novo aqui, terça-feira, toda terça-feira, às 20 horas, aqui ao vivo no YouTube, Facebook, Instagram da Brau Academy. Galerinha, valeu, forte abraço. Valeu.